0: Goedemorgen Amsterdam en omstreken en welkom bij Radio Swammerdam. Vandaag luistert u, live vanuit Pakhuis de Zwijger, naar de tweede aflevering in een serie over toeval. In de eerste aflevering van 6 februari sprak ik met natuurwetenschapper Klaas Landsman over wat toeval wel en vooral wat toeval niet is. Vandaag nemen we een volgende stap en analyseren we de manier waarop mensen toeval ervaren vanuit het perspectief van de psychologie en de neurowetenschap. Wanneer en waarom beschouwen mensen bepaalde gebeurtenissen als toevallig? En waarom hebben sommigen juist de neiging om toevalligheid te ontkennen... en overal een oorzaak achter te willen zoeken? Ook al is dat via, bijvoorbeeld, ingewikkelde complottheorieën. Bij ons in de studio zit dokter Michiel van Elk. Hij studeerde filosofie, psychobiologie en psychologie van religiewetenschappen. Vervolgens promoveerde hij in de cognitieve hersenwetenschappen... en op het moment is hij werkzaam aan de Universiteit Leiden... als universitair docent cognitieve psychologie... En is hij verbonden als gastonderzoeker aan de VU en in Leiden aan het Prism Lab? We hebben afgesproken om te tutoyeren, dus ik zeg: Michiel, goedemorgen, Fijn dat je er bent. Goedemorgen, leuk om hier te zijn. Ik zal mezelf ook nog even voorstellen. Mijn naam is Joost Ingenoes en mijn co-presentator vandaag is Tanne van der Waal. Uh, Tanne. Wat is het toevalligste dat jou ooit hebt meegemaakt?
1: Ja, ik wist natuurlijk dat deze vraag ging komen uit jouw vorige uitzending. Ik heb er even over nagedacht. Ja, mijn naam Tanne is natuurlijk een beetje een ongewone naam. En daar uh, nou heb ik een hele goede studievriendin van mij, Sanne. En Sanne had vroeger dus een uh, imaginary friend die Tanne heette. En nu heeft ze dus een echte vriendin, ik, die uh, ook Tanne heet... En ja, dat was het eerste wat bij mij te binnen schoot toen ik nadacht om, over een toevallige gebeurtenis. Dat vond ik gewoon heel toevallig.
0: Dat is inderdaad wel redelijk onwaarschijnlijk.
2: En Michiel, voor jou? Een toevallige gebeurtenis die ik heb meegemaakt. Ja. Um, nou, weten jullie nog dat er laatst uh, die overval was op de Apple Store... Uh, op het Leidseplein ja, om, uh, op een uh, dinsdagavond om tien over half zes? Ik had een afspraak staan in de Apple Store om tien over half zes... En eh, om mijn telefoon eh, te laten repareren. Ik had daar een afspraak gemaakt. En eh, een kwartier van tevoren zei ik tegen mijn jongsten: hey, Heb je zin om even mee te gaan naar de Apple Store? En ze van, Nou, nee, we kunnen fietsen. En toen dacht ik: Ja, weet je wat? Ik heb ook helemaal geen zin om helemaal op de fietsen te stappen. Ik breng het wel gewoon naar zo'n lokale telefoonreparatiewinkel. Toen heb ik die afspraak afgezegd. En wow. precies op dat moment vond daar die gijzelactie plaats. Wow. Dus ik ben heel vaak teruggegaan in mijn gedachten: van wat heeft nou gemaakt dat ik besloten heb om daar niet naartoe te gaan? Want als ik daar geweest was was ik daar betrokken bij geweest ja. en had ik misschien uh, vijf uur lang in die kast gezeten. Ja, misschien moeten
0: we voordat we gaan praten over je onderzoek... naar de manier waarop mensen uh, toeval en onzekerheid uh, ervaren... even duidelijk maken waar we het precies over hebben als we het over toeval hebben. Um, toeval kan misschien gedefinieerd worden als een verrassende samenloop van gebeurtenissen... waarbij er voor die samenloop geen oorzaak aan te wijzen is. Um, maar in jouw onderzoek en in een paper dat je schreef in het boek uh, The Challenge of Chance... Heb je het eerder over de term coïncidentie? Uh, waarom kiezen jullie voor deze term en niet voor toeval?
2: Ik denk omdat er uh, zeg maar naar coïncidentie vanuit de psychologie en de neurowetenschappen het meest te zeggen valt. Van de ervaring van dingen die schijnbaar toevallig lijken samen te vallen. Van hoe kun je verklaren dat mensen dat opvalt en dat sommige mensen dat kunnen accepteren. Van hé, hey, dat is gewoon toevallig. En dat andere mensen op zoek gaan naar een dieperliggende verklaring daarvoor.
0: En wat is dan precies het verschil
2: tussen toeval en coïncidentie? Ja, in het begrip toeval uh, zit iets van willekeur. Dingen gebeuren toevallig. En daar ligt dan niet een dieperliggende verklaring voor. Het is net zoals met het gooien van een dobbelsteen: dat is een toevalsproces. Ja. En men, uh, ik, ik ben psycholoog. Ik interesseer me met name voor zeg maar, de psyche, voor wat er gebeurt in de geest van de mens. En ik ben dus niet zozeer geïnteresseerd in dat toevalsproces op zich maar meer in de ervaring van mensen daarvan. van Als mensen met een dobbelsteen gooien... nou, één keer je gooit zes, twee keer je gooit zes... maar stel dat je de dobbelsteen twintig keer gooit... en iedere keer gooi je zes... dan denk je, hé, hey, daar is iets geks aan de hand. Er is met de dobbelsteen gerotzooid. Ja. Of, uh, of ik heb heel veel geluk. En dat is zeg maar, het aspect van toeval wat mij met name interesseert.
0: Oké. Okay. Um, je onderzoek naar uh, toeval... of misschien dat we dan beter coincidentie kunnen zeggen... is alweer van een aantal jaar terug... Uh, ik hoop dat we later in het interview nog even terug kunnen komen op je huidige onderzoek. Maar hoe kwam je er toen op om onderzoek te doen naar de manier waarop mensen uh, coincidenties ervaren?
2: Ja, dat kwam eigenlijk een beetje voort uit mijn belangstelling voor uh, religie en spiritualiteit en paranormaal geloof. Ik uh, werkte in de tijd aan de UvA, dat is ongeveer tien jaar geleden, begon ik daar te werken. En uh, toen heb ik een onderzoekslijn opgestart om uit te zoeken van waarom geloven mensen in bovennatuurlijke verschijnselen. Hoe komt het dat de ene persoon gelooft dat er leven is na de dood... of dat uh, bepaalde uh, gebeurtenissen heel veel betekenis hebben... dat het niet toevallig is? En zo kom ik een beetje op het, ja, op het onderzoek naar uh, zeg maar wat de drijfveren zijn... de psychologische drijfveren van mensen om te geloven. En toeval en de, de interpretatie en de ervaring van toeval... speelt daarin een rol. Bijvoorbeeld bij samenzweringstheorieën of paranormaal geloof. Dat mensen geneigd zijn om aan wat objectief of wetenschappelijk gezien toevallige samenloop zijn van omstandigheden... maar om daar heel veel uh, ja, betekenis aan te hechten. Dus dat verklaart een beetje mijn belangstelling... voor het onderwerp toeval of coincidentie. Je zegt
0: dat, uh, dat mensen veel, veel betekenis hechten... aan toevallige gebeurtenissen. Maar ik heb ook altijd het gevoel dat mensen best wel een hekel hebben aan toeval. En dat ze het eigenlijk onzekerheid zoveel mogelijk wegproberen te duwen. Um, kwam dit ook terug in je onderzoek? Naar de houding die mensen
2: opzichte van toeval
0: aannemen?
2: Ja, zeker. Uh, ik werkte in de tijd in het uh, Uncertainty Lab. Dat is een uh, onderzoeksgroep uh, aan de UvA bij psychologie... met uh, Frank van Harveld en Bastiaan Rutjens. Uh, en samen deden wij onderzoek naar uh, hoe mensen omgaan met onzekerheid. En uh, onzekerheid vinden heel veel mensen heel onprettig. Want liefst hou je een beetje controle, hou je overzicht. Maar tegelijkertijd is het leven onzeker. We hebben natuurlijk net de pandemie achter de rug. We zitten nu in... Een oorlogssituatie, nog niet als Nederland zelf, maar wel uh, in Oost-Europa. En dat roept voor heel veel mensen heel veel onzekerheid op, die heel onprettig is. En mensen proberen van alles te doen om die onzekerheid te bezweren. En wij deden zeg maar, onderzoek om uit te zoeken van hoe gaan mensen om met onzekerheid. En wat zijn psychologische strategieën om mensen uh, toch een gevoel van houvast te geven.
0: Okay. En kan je, kan je uitleggen wat er, in dat onderzoek, uh, wat, wat er uit dat onderzoek kwam van, van, van hoe mensen... Denken over toeval of hoe ze, hoe ze dat juist proberen te ontkennen. Wat zijn de psychologische mechanismes daarachter?
2: Ja, eigenlijk is het een beetje een open deur. Uh, als mensen onzeker zijn, probeert men de chaos te bestrijden door op zoek te gaan naar verbanden. En dat kan op allerlei manieren. Uh, in het uh, hoofdstuk waar jij het eerder over had, noemde ik het voorbeeld van uh, Malinowski. Dat is een antropoloog die onderzoek deed naar uh, bijgelovige rituelen in uh, lokale groepen. En daarbij vond hij dat hij maakte dan een vergelijking tussen groepen die bijvoorbeeld op open zee gingen vissen of groepen die gingen vissen op een besloten meer. En als je op open zee gaat vissen, dat is veel gevaarlijker. Je staat veel meer bloot aan de elementen dan wanneer je naar een meer toe gaat. En hij vond dat zeg maar, de, de, de stam die vaak ging vissen op open zee, dat die veel meer rituelen hadden rondom die visserij, allerlei rituelen die ze uitvoerden, om die onzekerheid te bezweren. En dat is ook wat blijkt uit dat meer hedendaagse onderzoek naar rituelen. Dit is onderzoek dat is al meer dan 80 jaar geleden gedaan. Maar dat, die, dat patroon wordt keer op keer bevestigd. Als mensen in onzekere situaties zijn, gaan ze meer rituelen uitvoeren. Gaan ze meer patronen waarnemen. Gaan ze meer uh, wolken, zeg maar, gezichten in de wolken zien als het ware. Patronen ontdekken die er objectief gezien niet zijn. Maar die mensen waarnemen, omdat hun dat een gevoel van zekerheid kan geven.
1: Maar Wordt dan in dat soort situaties soms een ja, toevallige onzekere gebeurtenis niet ook soms als het lot gezien? Dus eigenlijk dan soort van geaccepteerd als onzeker?
2: Nou, Het gekke is denk ik dat, dat heel veel van het onderzoek laat zien dat het voor mensen niet te verkroppen is dat sommige dingen gewoon toeval zijn. Dus je kan bijvoorbeeld met die gebeurtenis die ik net beschreef van het Plein. Kun je zeggen van ja, dat is gewoon puur toeval. En normaal gesproken had ik die afspraak afgezegd en was het me niet verder opgevallen. Maar nu is het gewoon zo toevallig dat precies op dat moment dat gebeurde. En dat feit dat sommige dingen gewoon toeval zijn, dat blijkt voor heel veel mensen heel moeilijk te verkroppen. En er blijkt dat we een soort van neiging hebben om dat niet te accepteren, maar om op zoek te gaan naar toch een dieperliggende verklaring. Van kennelijk was daar een uh, beschermengel uh, die mij behoed heeft om daar naartoe te gaan, om iets te noemen.
0: Je doet daar onderzoek naar vanuit de neurowetenschap. Hoe werkt dat dan in het brein? Dat mensen dat niet kunnen verkroppen. Uh, dat het dat iets toevallig is.
2: Ja, ik denk dat een model wat goed helpt om dat te begrijpen. Dat is dat voorspellende verwerkingsmodel. Predictive processing wordt dat genoemd. Het model stelt eigenlijk. Ons brein is een voorspelmachine. En we maken voortdurend voorspellingen over wat er in de wereld om ons heen gebeurt. En de enige reden dat wij een brein hebben is om zeg maar, de wereld zo voorspelbaar mogelijk te maken. En dat voorspelmodel, dat zorgt ervoor dat we dingen opmerken die relevant zijn voor wat, voor wat we doen en wat we denken. Dus om maar een voorbeeld te noemen. Uh, ik had gisteren een gesprek met mijn vriendin en die zei van ja, een uh, vriendin van mij die vindt altijd speelkaarten op straat. Weet je wel, gewoon van die speelkaarten met hartenschoppen, et cetera. En ze heeft een hele collectie, ze heeft een hele muur vol hangen... met allemaal kaarten die ze gevonden heeft. Dat is toch bizar? Je, heb jij ooit een speelkaart gezien? En toen zei ik van ja, nee, ik heb nooit een speelkaart gezien... maar ik heb er ook niet op gelet. Maar nogal wie dus dat als je één keer met die mindset over straat gaat lopen... dat je vaker speelkaart ging zien. En gisteravond was ik uh, in uh, de Nieuwe Anita, een club in Amsterdam-West. En verrek, ik zag daar een speelkaart in één keer op de bar. Omdat jouw brein, als het ware, getriggerd is om dat waar te gaan nemen. En dat kan je natuurlijk zien als toeval van... Hey, nu zie ik dat ook, maar het is gewoon puur het feit dat je brein voorspellingen maakt en saillant maakt, wat relevant is voor jou op dat moment. Dus
0: ja, dat heeft niks te maken met. Dat je een auto
1: met... gaat kopen en dat je die auto dan vervolgens overal ziet. Precies. Ja.
2: ja.
0: Oké, okay, dus, dus jij, verbindt, jij, jij verbindt de ervaring van toeval met de manier waarop mensen de wereld waarnemen. Dus uh, dat mensen de wereld in een bepaald model waarnemen uh, en dat uh, of een bepaalde gebeurtenis binnen of buiten dat model valt, uh, als ik het zo kan verwoorden, bepaalt of dat als toevallig gezien wordt of niet. Ja, precies. En waarom, waarom, uh, vinden ze, waarom, waarom zeg jij dan, uh, ja dat komt gewoon door, jij bent dan ook een onderzoeker, maar waarom zeggen sommige mensen, uh, ja dingen zijn toevallig uh, en, uh, en er zijn helemaal geen oorzaken voor. En uh, ge gebruiken sommige de meest complexe complex, uh, complottheorieën om dingen te verklaren. Hoe, hoe verklaar je dat verschil tussen mensen?
2: Ja, dat heeft denk ik te maken met uh, leerervaringen. Van hoe mensen groot zijn geworden. De, de geloofssystemen waarmee mensen vertrouwd zijn. Uh, want, want dat voorspellende verwerkingsmodel waar we het over hadden. Dat stelt eigenlijk dat je de wereld niet waarneemt zoals die is. Maar dat je hem waarneemt door het filter van dat voorspellende model wat jouw brein maakt. Het is eigenlijk een beetje een, in, in termen van de filosofie een beetje een kantiaanse blik op de werkelijkheid. Onze wereld wordt bepaald door de categorieën die onze waarneming, waarneming beperken. En de modellen die je gebruikt... Die heb je geleerd in de loop van je leven. En als, zeg maar bijvoorbeeld mensen die geschoold zijn in de wiskunde of de natuurkunde, zoals Klaas Landsman de vorige week. Die zijn natuurlijk gepokt en gemazeld in theorieën over toeval. En die hebben een model waarin zo'n model van het kan toevallig zijn een plek krijgt. Maar het kan ook zijn dat iemand helemaal getraind is of heel veel ervaring heeft met een veel complexer model. Waarin er geen ruimte is voor toeval, maar waarin alles... Uh, uiteindelijk verklaard kan worden door bijvoorbeeld uh, uh, een geheime wereldorde die achter de schermen probeert om de macht over te nemen. En iedere toevallige gebeurtenis die die persoon tegenkomt, die wordt door dat model ingekleurd en geïnterpreteerd in dat raamwerk. Okay, dus het gaat eigenlijk over een gebrek, een gebrek aan, aan, aan ervaring in zekere zin? Nou, ik zou niet zeggen een gebrek aan ervaring, maar verschillende ervaring. Verschillende ervaring.
1: Ja. Maar in hoeverre kan je dat... Want is het dan dus eigenlijk uiteindelijk waar je zelf je aandacht op focust? En in hoeverre kunnen mensen hun eigen filter nou ja, daar zelf van bewust zijn en dat aanpassen?
2: Ik denk dat dat uh, heel moeilijk is om je van bewust te zijn. Dat, dat gaat allemaal onbewust, dat gaat allemaal impliciet. En dat het heel veel moeite kost ook om je model van de wereld aan te passen. Dus even misschien weer een voorbeeld uh, vanuit mijn eigen ervaring. Want ik ben religieus opgevoed. Dat verklaart ook mijn uh, interesse voor het onderwerp religie de wetenschap van religie. En ik ben heel lang gelovig gebleven. Um, tot, er, tot ver in mijn studententijd. Uh, ik studeerde filosofie en psychologie inderdaad. En ik, ik kon heel lang niet uit de voeten met zeg maar, enerzijds de wetenschap. Die alles verklaarde en die alles ook wegverklaarde. Van het geloof als een evolutionaire aanpassing. En kon allemaal wegverklaard worden. En anderzijds was ik gelovig. En was dat mijn hele wereldbeeld. En probeerde ik heel lang als het ware die twee compatibel te maken. Maar op een gegeven moment, en dat, was, dat voelde buiten mijn controle, sloeg de balans door. En ik zat op een avond thuis en in één keer was het baf, god bestaat niet. Oef. En toen was het in één keer van alsof alle puzzelstukjes weer op hun plek vielen en mijn hele wereldbeeld door elkaar geschud. Dat was zo'n moment, maar dat was buiten mijn controle, dat mijn model van de wereld dramatisch werd aangepast. Van een religieus wereldbeeld naar een atheïstisch wereldbeeld maar dat is puur, ja, gewoon, ik zou zeggen door alles wat ik las en de kennis die ik had opgedaan en niet een soort van bewust proces van, nee, hey, ik ga nu eens even bedenken, oh, God bestaat niet, ik ga niet meer in God geloven. Dat is puur de opeenstapeling van alles wat ik op dat moment ervaren en gelezen had.
1: Maar als je het kleiner maakt en dan terug gaat naar het voorbeeld van die kaart, kijk, dat is iets waar je natuurlijk waar jij je aandacht op kan leggen als persoon. Ja. Dus kan je, dan zou je het in kleine stapjes in die zin wel kunnen beïnvloeden.
2: Ja, zeker. In die zin heb je er wel controle over. Van, uh, ja, je neemt waar wat relevant is voor jou. En je, neemt, en je let op de dingen die relevant zijn. Maar het, het punt is wel een beetje... wat relevant is, wordt ook weer bepaald door je wereldbeeld. Dus bijvoorbeeld als het gaat over samenzweringstheorieën... daar komen we vast ook nog over te spreken. Dan zie je vaak dat er heel veel aandacht wordt gegeven... aan hele kleine details die heel erg worden uitvergroot. Omdat dat details zijn die passen bij... Zo'n samenzweringstheorie. Dus bijvoorbeeld een bekende samenzweringstheorie is dat prinses Diana niet in een ongeluk om het leven kwam... maar dat, dat, uh, dat ze achtervolgd werd door de geheime diensten die daarbij betrokken waren. Uh, en dan worden vaak hele kleine details worden dan aangehaald om dat te ondersteunen. Dus bijvoorbeeld van hoe verklaar je dan dat de ambulance er anderhalf uur over deed om bij dat ongeluk te komen. En dat zijn dan dingen die heel erg uitvergroot worden en die dan passen bij zo'n samenzweringstheorie. Dus wat je gelooft bepaalt ook weer waar je op let... in de interpretatie van allerlei gebeurtenissen.
0: Maar in dat, in dat model dat mensen van de werkelijkheid hebben... zijn mensen volgens mij eerder geneigd om... om te denken dat iets niet toevallig is. Mm -hmm. Er zit toch een soort... er uh, zit, zit toch een soort mechanisme in... Uh, waardoor mensen in principe niet willen accepteren... Uh, dat, dat iets geen, geen enkele oorzaak heeft... Um, kan je, kan je dat ook verklaren vanuit de neurowetenschap? Dus waarom mensen eerder die kant richting die kant gaan?
2: Ja, ik denk dat je uh, wel kan stellen dat, dat er ook allerlei neigingen ingebakken zitten in ons brein. Je zou bijna kunnen zeggen evolutionaire neigingen om patronen waar te nemen. En dat is evolutionair belangrijk, want we moeten patronen ontdekken in de wereld die voorspellende waarden hebben. Dus bijvoorbeeld waar kun je voedsel vinden? Is er slecht weer op komst? Dus, ons brein is er heel erg op gericht om allerlei patronen waar te nemen. En dat, die neiging die zit zo ingebakken dat we eigenlijk een soort van de neiging hebben om patronen te zien die er niet zijn in heel veel gevallen. Dus een bekend voorbeeld om dat te illustreren is het voorbeeld van uh, wat in de wetenschap het Hyperactive Agency Detection Device wordt genoemd: een soort overactief aanwezigheidsdetectiemechanisme. Nou, het, het, het laat zich heel simpel uitleggen. Uh, evolutionair gezien is het beter om ervan uit te gaan... dat er een vijand aanwezig is... dan om ervan uit te gaan dat er geen vijand aanwezig is... als je in een onzekere situatie zit. Dus stel, je loopt door een donkere steeg... je ziet iets bewegen... je weet helemaal, niet helemaal zeker of er iemand is... dan kun je maar beter een blokje omlopen... dan dat je toch door die steeg gaat... want dat blokje om, nou, dat kost misschien iets meer energie... maar je bespaart daarmee een hele kostbare fout... mocht daar wel iemand zitten. En dat, die neiging, die hele simpele neiging... die ons helpt om te overleven... Heeft dus als bijwerking dat we bijvoorbeeld in ambiguër situaties agents menen te zien. Uh, andere mensen of andere dieren die er eigenlijk niet zijn. En dat is evolutionair voordelig. Maar het zorgt er ook voor dat mensen allerlei dingen zien die er dus eigenlijk niet zijn. En dat zou aan de basis kunnen liggen van bijvoorbeeld bijgeloof.
0: Ja, Ik begreep dat, dat er ook onderzoek gedaan is naar mensen op een beurs voor, uh, voor parano paranormale uh, zaken. Mm -hmm. uh, dat er onderzoek gedaan is naar of die mensen... Uh, of, of bij die mensen sprake is van, van deze hyper... Uh, hoe noem je dat? Hyper detection
2: Hyperactive Agency
0: hyper Detection. Active, wow, Hyperactive Agency Detection. Uh, en, en, dat, en dat daar een correlatie tussen was. Dus dat mensen die, uh, die in paranormale zaken geloofden... Uh, dat, er, dat er daar meer sprake van was. En daarom zit, zit daar niet een soort normativiteit in.
2: Nou, ja... Yeah. Zelf heb ik dat nooit zo gezien hoor. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat je, dat, dat je er door of die dat het bril... dat
0: laat ik het zo, ik het zo Ja, ik
2: kan me wel voorstellen dat je er door die bril naar kijkt. Alsof, uh, en, en dat was ook wel wat mensen vroegen op de Paranormaalbeurs... waar we dat onderzoek deden. Waren, die waren best wel sceptisch. Die zeiden van jullie zijn zeker hier van de UvA... om aan te tonen dat wij uh, allemaal gek zijn. Of uh, niet goed bij ons hoofd. En nou, dat zit... Ja. Het punt is van bijvoorbeeld met dat onderzoek vinden we een correlatie van hoe meer mensen geloven... in bijvoorbeeld paranormale verschijnselen... hoe meer ze geneigd zijn om illusoire patronen waar te nemen. Maar de, het is natuurlijk een beetje de kip en het ei... van correlatie is geen causatie. Mm -hmm. Dus je weet nog steeds niet, het zou heel goed kunnen... Dat, mensen die, uh, of dat er iets onder ligt wat beide effecten verklaart. Of dat mensen die zich heel erg hebben verdiept... in paranormale verschijnselen ook heel veel ervaring hebben met... Het herkennen van patronen. Met bijvoorbeeld het lezen van koffiedrap. Of het zien van uh, patronen in de astrologische kaarten. Mm -hmm. Dus dat dat ook weer leerervaringen zijn. Die, die verklaren waarom zij die neiging hebben. Ja oké. Okay. Dus, dus zou zouden toegepast kunnen worden op, op de groep wappies? Maar het blijft natuurlijk heel gevaarlijk. Om daar, uh, in, daar normatieve uitspraken over te doen. Omdat er toch iets in zit. Van ik weet beter hoe het zit dan jij. En uh, ook ja. iets van. Uh, ja Als je die neiging hebt. Dan, dan zit je waarschijnlijk een beetje richting. De kant van de schizofrenie of uh, de psychose. Yeah. Dan zie je trouwens ook in de wetenschap... dat, daar, uh, dat die mogelijkheid ook wel open wordt gelaten. Van, uh, we hebben natuurlijk de DSM-categorieën... waarin mensen geclassificeerd worden... in de verschillende type uh, psychopatologieën. Yeah. Maar je hebt ook iets wat bijvoorbeeld... het uh, psychose-continuum wordt geno genoemd. En dat breekt eigenlijk met het idee... dat het discrete categorieën zijn. En dat stelt eigenlijk van het is meer een continuum... waarop mensen kunnen variëren. Yeah. En iedereen die heeft wel eens ervaringen van dat je een stem hoort terwijl er niemand is... of denkt iets, iemand te zien die er niet is... of het gevoel hebt dat er iemand aanwezig is. En sommige mensen hebben dat wat meer dan anderen. Maar dat is niet dat je dan schizofrenie hebt of niet... maar nee. dat je ergens op dat continuum je bevindt. Maar we zitten allemaal ergens op dat continuum. Ah, okay.
1: En in hoeverre verschilt dat nou... want een, een brein ontwikkelt zich natuurlijk door... en een tienerbrein is in die zin minder ontwikkeld... Uh, op andere punten. In hoeverre verschilt dat? Is daar onderzoek naar gedaan? K kijken tieners daar anders naar dan bijvoorbeeld... Een jong volwassen brein of iemand die uh, al veel meer levenservaring heeft. Maar dus ook een meer ontwikkeld brein.
2: Dat is een interessante vraag. Ja. Ik denk dat dat nog nooit echt goed is uitgezocht. Uh, ik heb zelf wel onderzoek gedaan met kinderen tussen uh, de leeftijd van uh, 5 en 12 jaar. Om te kijken hoe, ze, hoe zich dat ontwikkelt. En daar vonden we eigenlijk dat vooral de jongere kinderen bijgeloviger waren. Dat die eerder die neiging hadden om de hoeveelheid controle te overschatten. Om allerlei verbanden op te pikken. En dat dat wat afnam naarmate kinderen ouder werden. Dus dat ze die neiging als het ware afleerden. Maar hoe zich dat verder ontwikkelt, ja, het zou voor de hand liggen dat inderdaad die ervaring daar een belangrijke rol bij speelt.
0: We hebben deze week aan onze columnist en biomedisch wetenschapper René van Amerongen gevraagd om over toeval te schrijven. Laten we daar even naar gaan luisteren.
3: Dingen die toevallig gebeuren zijn eigenlijk altijd leuk en positief. In elk geval niet onprettig. In dat laatste geval spreken we liever over botte pech of een speling van het lot. Woorden die meteen en met gepast gevoel voor drama aangeven hoe oneerlijk het is als ons iets naars overkomt waar we niets aan kunnen doen. Niet dat de meesten van ons echt denken dat we recht hebben op een bestaan dat van louter heerlijkheden aan elkaar hangt, maar ieder dier probeert angst, pijn en een voortijdig einde toch liever te vermijden. Evolutionair gezien zijn we allemaal gelukszoekers. En toevallige gebeurtenissen, dat zijn, voor wie het wil zien, toch altijd kleine geluksmomentjes. Ik kan me nog heel goed de eerste keer herinneren waarop ik bewust iets toevalligs meemaakte. Ik was negen en we waren op vakantie in Amerika. En daar, op een willekeurig kruispunt in Seattle, liepen we op een zebrapad de vader van een klasgenootje tegen het lijf. Ik vond dat zo bijzonder dat het een van de sterkste herinneringen is die ik aan die hele vakantie heb overgehouden. De wereld is zo groot en dan tref je aan de andere kant van de oceaan toch een bekende, wat is de kans? Tijdens mijn studietijd overkwam het trouwens nog een keer iets vergelijkbaars. In een vliegtuig naar Amsterdam was ik aan de praat geraakt met een man in de stoel naast mij. Hij woonde in Los Angeles waar ik toevallig stage zou gaan lopen. Maanden later stond ik op een kruispunt in L.A. op de bus te wachten toen er voor mijn neus opeens een auto stopte en ik een lift aangeboden kreeg van de man uit het vliegtuig. Dat hij me nog herkende was op zich al een klein wonder en dit klinkt als het begin van een romantische komedie. Want wat was de kans dat hij in die miljoenenstad precies langsreed bij dat kruispunt op het moment dat ik daar bij de bushalte stond? Ik ontwaar hier trouwens een interessant patroon waarbij ik toevallige ontmoetingen heb op random kruispunten in de Verenigde Staten, maar dat zijde. Omdat de menselijke geest nu eenmaal geneigd is om verbanden te zien die er feitelijk niet zijn, doen wetenschappers juist extra hard hun best om anderen, maar in eerste instantie vooral zichzelf, ervan te overtuigen dat wat zij waarnemen niet op toeval berust, maar juist een wetmatigheid in de natuur blootlegt. Uiteindelijk komt hier vaak statistiek om de hoek kijken, want aan iedere toevalligheid ligt tenslotte een wiskundig kansproces ten grondslag. Daarom zie je in wetenschappelijke artikelen vaak zogenaamde p-waardes langskomen. Simpel gezegd is de p-waarde een manier om uit te drukken wat de kans is dat een gemeten verschil dat de wetenschappers denken gevonden te hebben, stiekem toch op toeval berust. Hoe kleiner de p-waarde... Hoe kleiner de kans dat die gemeten verschillen daadwerkelijk toevallig zijn en hoe groter de kans dat je echt iets interessants op het spoor bent. Maar zeker weten doe je het nooit. Zie hier de altijd twijfelende en genuanceerde wetenschapper die zich in talkshows nou nooit eens lekker zwart-wit durft uit te spreken. Het feit dat mensen van nature de neiging hebben om overal causale verbanden tussen te zien is trouwens niet zo gek. Het blijkt namelijk dat je heel goed robuuste en vaste patronen kunt krijgen als de losse componenten zich willekeurig, oftewel stochastisch, gedragen. Ik vind dat fascinerend. Om iets van die fascinatie bij u in de huiskamer over te brengen, stel ik voor dat u vanmiddag het volgende simpele experiment uitvoert. Daarvoor hoeft u alleen even naar de supermarkt te lopen en zes soorten paaseitjes in te slaan. Dat kan geen probleem zijn, want de tijd dat we alleen konden kiezen uit melk, wit en puur ligt ver achter ons. Dus leef u uit, maar koop vooral iets met wikkeltjes in felle en verschillende kleuren. U legt zes verschillend gekleurde paaseitjes in een schaaltje. Stelt u zich nu voor dat ieder paaseitje een cel is... en dat deze zes cellen samen een weefsel in uw lichaam vormen. Er is alleen één probleem... Iedere minuut gaat er één cel dood en moet één van de overgebleven vijf cellen zich delen om dat gat op te vullen. Er is dus feitelijk maar één spelregel. Er moeten altijd zes paaseitjes in dat schaaltje liggen, anders verliest het weefsel zijn functie. Nu zet u een stopwatch en iedere minuut pakt u random een eitje dat de schaal moet verlaten. Niet vals spelen, doe uw ogen dicht en grabbel of gebruik een dobbelsteen waarbij u van tevoren bedenkt welke kleuren er bij 1 tot en met 6 horen. Zodra er een eitje uit de schaal is, moet er een nieuw eitje bijkomen om het gat op te vullen. En om te bepalen welke kleur dat nieuwe eitje heeft, wijst u wederom willekeurig een van de overgebleven vijf eitjes aan. U pakt een eitje van die kleur uit de zak en legt dat in het schaaltje. Dit herhaalt zich iedere minuut. Als u dit nou lang genoeg volhoudt en niet alle eitjes direct opeet... dan zult u uiteindelijk altijd eindigen met een schaaltje paaseitjes van dezelfde kleur. Soms heeft u hier misschien het minimum van 5 minuten voor nodig... soms misschien wel 100, maar uiteindelijk wordt er één kleur dominant. Welke kleur dat is, is volstrekt toevallig. Uw ogen bedriegen u niet... Maar u weet nu wel voor eens en altijd, ook uit toevalligheden kunnen hele vaste patronen ontstaan. Als u dit spel vaker speelt en goed oplet, dan zult u trouwens ook zien... dat een dominant ei dat bijna alle posities heeft ingenomen, alsnog het onderspit kan delven.
0: Ja, ook uit toevalligheden kunnen vaste patronen ontstaan, vertelt René. Misschien is dat nog een bevestiging dat mensen houden van vastigheid... Uh, Michiel, je vertelde dat je vroeger gelovig was... en dat je er vrij protklaps uh, uh, mee opgehouden bent. Of dat je besefte dat dat niet jou, jouw weg meer was. Vind je het niet soms jammer om door je wetenschappelijke onderzoek...
2: niet op te kunnen gaan in misschien onverklaarbare ervaringen? Nou, ik denk dat ik dat nog steeds wel kan, hoor. Maar anders dan uh, in de tijd dat ik nog gelovig was. Want het zijn... Je... Ik kan natuurlijk heel veel verklaren door middel van de wetenschap en uh, onderzoek doen naar waarom mensen geloven of waarom mensen bepaalde ervaringen hebben. Maar die ervaringen zelf ondergaan is toch weer iets anders. En die ervaringen van verwondering of van extase of roes of hoe je het maar wil noemen, die kan ik nog steeds ondergaan en daarvan genieten zonder dat gevoel te hebben van dat het allemaal gereduceerd wordt of weg te verklaren valt.
0: Want je laatste uitgebrachte boek was onlangs, gaat over psychedelica. Uh, dat heet Nuchtige kijken op Psychedelica, wat de wetenschap ons kan leren over geestverruiming. Uh, ik zag je gisteren trouwens ook in Trouw staan met een stuk over dat, uh, over dat boek. Ja, klopt. En eerder bag je inderdaad een boek uit over de gelovige geest, over hoe religie ons helpt om met angst om te gaan. Jouw onderzoek gaat over omgaan met onzekerheid, over psychedelica en over religie. Kan je zeggen dat je onderzoek doet naar hoe mensen zichzelf voor de gek houden?
2: Dat, dat klinkt weer zo negatief of zo normatief. <laughs> ja. Ik zou dat. Uh, ik ben zelf geweest en ik ken, ik ken het van binnenuit hoe dat is. En uh, ja, dat, dat is veel te kort door de bocht om te zeggen. Die, dan ben je gek of uh, dan denk je niet Goh, goed naar... Zelfdeceptie. Uh,
0: nee, ja, zo, nee ja, ja. zelfs dat
2: niet. Nee, ik denk, uh, wat mij boeit, blijft die ervaringskant. Uh, zoals ik al noemde met het voorbeeld van je gooit twintig keer met de dobbelsteen. Je gooit twintig keer zes. En uh, dat is ook wat mij blijft boeien aan... ...psychedelica aan religie en spiritualiteit... ...die gedeelde ervaring van... ...hoe, hoe, komt, wat, hoe komt het dat mensen dat ervaren? Wat ja. ze
0: ervaren. Ja, want, want in die zin speelt religie dus nog een rol... ...in je huidige onderzoek.
2: Ja, zeker. Dat we, dat, daarom vind ik bijvoorbeeld ook psychedelica... ...heel boeiend om onderzoek naar te doen. Dan gaat het over middelen als LSD of psilocybine. ...of uh, psilocybine is zeg maar de actieve stof... Uh, ...actieve bestanddeel van uh, paddo's en magische truffels... Mm -hmm. Ayahuasca, dat drankje uit de Amazone. Yeah. Dat roept heel veel ervaringen op uh, die voor heel veel mensen heel veel betekenis hebben. Yeah. In dezelfde categorie als de geboorte van een eerste kind of het verlies van een geliefde. Mm -hmm. um, en het maakt ook voor heel veel mensen dat ze geloviger of bijgeloviger of spiritueler worden. Dus dat is ook wat me daaraan boeit. Dus allerlei onderzoek laat zien dat mensen die bijvoorbeeld een keer naar zo'n uh, psychedelische retraite meenemen, yeah. deelnemen, dat ze na afloop... Wat spiritueler in het leven staan. Terwijl ze zeg maar in eerste instantie een hardcore atheïst waren. Zijn ze na afloop van die ervaring wat meer open voor het idee dat er meer is tussen hemel en aarde. Yeah. De
0: ondertitel van je boek over, over religie uh, was hoe religie ons helpt met angst om te gaan. Mm -hmm. Kan je zeggen dat de manier waarop mensen nu uh, met toeval omgaan. Dat, het, dat, het, dat, dat mensen op zoek zijn naar een manier om toch controle te vinden uh, na de dood van God. Dat het hetzelfde mechanisme is als het ware.
2: Ja, zeker. Maar dat, is, dat heeft puur te maken, denk ik, met, uh, met de secularisatie en het wegvallen van heel veel vertrouwdheden. Dat is natuurlijk waar alle bekende psychiaters die daar grote uitspraken over doen, Damian Nies en uh, ja. Dirk uh, de Wachter, altijd weer op wijzen of Esther Perel, uh, zeg maar, dat alle vanzelfsprekendheden zijn weggevallen. Zeg maar, vroeger bijvoorbeeld je partnerkeuze, dat het lag voor de hand. Die, je, je vond je partner in je eigen Kring. Dat kon, dat kon zeg maar een socialistische zeil zijn of yeah. de liberale zeil of, uh, of de uh, gereformeerde zeil, maar dat is allemaal weggevallen en nu is het veel meer een opgave geworden om dat zelf te zoeken en dat confronteert mensen ook met steeds meer onzekerheid, omdat de hoeveelheid keuzes die je kan maken eindeloos is en dat roept allerlei vragen op van ja, hoe weet je nou of dit de juiste keuze is of dit de partner is of je kinderen moet gaan krijgen of dit de baan is. En dat zie je natuurlijk nu wel terug in de generatie die nu zeg maar eind 20, begin 30 is. Die existentiële dilemma's, ja. dat het heel moeilijk is om je te committeren aan iets met zoveel mogelijkheden. Dus in die zin is hoe we, hoe we nu omgaan met onzekerheid echt, een, echt de opdracht van deze, van deze tijd.
0: Ja, zeker. Ja, en daar, ja. Ja. Ik, uh, ik, vraag, ik vraag wetenschappers graag voor een nummer is waar ze tijdens het onderzoek veel naar luisteren. Laten we even luisteren naar waar jij mee kwam. Waarom luister je specifiek naar dit stuk?
2: Ja, sowieso. Het is uh, muzikaal of het is instrumentaal, dus er zit ge geen zang bij. Dat lijkt minder af. Het is heel repetitief, zoals je hoort. Het is Kant of Sinaten van de Simeon mm -hmm. ten Holt. Wat we, waar we een stukje van hoorden. Het is heel repetitief en dat brengt mij in een soort van uh, meditatieve toestand, uh, die heel prettig is om uh, bij te schrijven. Dus ik heb dit stuk uit en treuren geluisterd. Echt uh, wel honderden keren tijdens het schrijven van papers of uh, boeken omdat het uh, ja, mij helpt om uh, te focussen en af te zonderen van de omgeving. En het heeft ook, maar dat maakt ook dat ik het interessant vind. Het heeft ook iets bijna esoterisch of iets zweverigs. Uh, het is heel meditatief. De maatsoort uh, is een vijfkwarts. En uh, dat is een maatsoort waar we meestal niet zoveel ervaring hebben met het luisteren ernaar. Mm. En dat voelt bijna een beetje tegen draad, Maar het gekke is, als je dit vaak genoeg gehoord hebt, dan lijkt het gewoon te kloppen. Dan valt het je niet eens meer op dat het een gekke maatsoort is. En er zit ook een interessante. Het zijn, zijn, zijn bepaalde thema's die worden opgebouwd en die steeds weer terugkomen. Maar de manier waarop ze terugkomen is wat onvoorspelbaar. Je hebt heel veel verschillende uitvoeringen. Dat wordt vaak live uitgevoerd. Maar iedere keer is het weer net wat anders. En als je kijkt naar die opnames, van, van bijvoorbeeld drie pianisten die tegelijkertijd dat stuk uitvoeren. Mm -hmm. Dan zie je die dynamiek die zich daar afspeelt. Van met een heel klein knikje van het hoofd, gaan ze door naar het volgende gedeelte.
1: Ik wil echt net vragen: want dit stuk klinkt zo ontoevallig, maar er zit dus toch toevallig het is dus toch toevallig wanneer er iets ingestart wordt eigenlijk ja. in dat stuk. Ja. Ja. Dus het is een, een repetitie die eigenlijk heel voorspelbaar is met kleine onvoorspelbare momenten. Ja, precies.
2: Het is ook een stuk wat heel veel betekenis blijkt te hebben voor heel veel mensen. Er worden lichtconcerten mee georganiseerd waarmee je met je matje kan liggend kan luisteren hiernaar. En er is zelfs een documentaire over gemaakt die op NPO uh, is terug te zien. Ja. Waarin mensen worden geïnterviewd over wat het stuk voor hen betekent. En dat gaat uiteenlopend van een architect die er heel veel inspiratie bij vindt. Tot iemand die uh, door een hele moeilijke periode is gegaan en het stuk heeft voor hem heel veel betekenis gekregen.
0: Ja, ik zag dat mensen zelfs de noten hadden getatueerd op hun ja.
2: uh, arm. Klopt, ja. Uh, vind, vind je het zelf, denk je, moeilijk om om te gaan met onzekerheid? Nou, ik denk dat ik daar zelf best wel goed mee om kan gaan. Ik denk dat, uh, dat de psychologie laat zien dat, de, dat dat heel veel te maken heeft met je persoonlijkheid. Met zeg maar, hoeveel tolerantie je hebt voor onzekerheid. Ik schat voor mezelf in dat ik daar wel, uh, wel mee om kan gaan. Ik ben niet echt een control freak. Ik mm -hmm. vind het wel relatief wel makkelijk om de controle uit handen te geven. Dus uh, ik heb daar niet zo moeite mee.
0: Want zit er eigenlijk verschil in het onderzoek dat je als psycholoog en als neurowetenschapper uh, naar de ervaring van onzekerheid
2: doet? Nee, de, de vragen die je stelt als neurowetenschapper of psycholoog zijn dezelfde. Het is alleen dat je met andere instrumenten en methoden probeert die vragen te beantwoorden. Okay. En het ligt er maar net aan wat je te weten wil komen. In de neurowetenschap wil je vaak iets te weten komen over hoe dat dan op neuraal niveau werkt. Uh, in, de, in de psychologie gaat het natuurlijk vaak meer over het ervaringsniveau of het subjectieve niveau. Maar uiteindelijk zijn die twee natuurlijk aan elkaar gerelateerd. Het zijn gewoon verschillende niveaus waarop je onderzoek kan doen naar hoe de wereld in elkaar zit.
0: Ja, en, en het feit dat, dat de ervaring van toeval samenhangt met het model waarop mensen de werkelijkheid samennemen. Uh, uiteindelijk gaat het, gaat het dan ook deels over, um, over je noemde Kant al, over, over in hoeverre je de wereld echt kan kennen. Uh, je hebt zelf filosofie gestudeerd. Mm -hmm. uh, heb je het gevoel dat dat nog een grote rol speelt? Of is dat meer op de achtergrond?
2: Um, nee, het speelt zeker nog een rol zeg maar. in het analytische en het conceptuele in het nadenken hierover. In die zin ben ik misschien minder een klassieke, echt hardcore neurowetenschappen. Of hardcore sociaal psycholoog. Dan heel veel van mijn collega's. Omdat ik toch altijd wel iets van die analytische kant meeneem. Ik moet ook, moet ook eerlijk zeggen. Aan het eind van mijn studietijd. Uh, vond ik filosofie veel leuker dan. Uh, de biologische kant. Of de, de psychologische kant. Ik, ik dacht eigenlijk van. Ik wil een promotie gaan doen in de filosofie. Maar de banen lagen daar niet bepaald voor het oprapen. Yeah. En toen gaandeweg ben ik in een promotie gerold. In de neurowetenschap. En ben ik dat uiteindelijk ook heel leuk gaan vinden.
0: Ja. Yeah. We, we hebben het gehad over. Um, uh, hyperactive detection mechanism. Ik denk dat ik het geen enkele keer goed ga zeggen, deze <laughs> uitzending. Uh, en over dat dat, dat een biologisch, uh, dat, dat, het, dat het eigenlijk een evolutionair principe is, dat het een adaptiemechanisme is. Is, is die hele houding van toeval daarvan uit te verklaren? Kan, kan je zeggen dat het één groot adaptiemechanisme is uiteindelijk? Met, met, met verschillende
2: lagen daarin? Nee, ik denk... Dat je wel, ja, dat, dat is een hele brede vraag. Maar ik denk dat dat um, een tekort door de bocht is. Dat je bepaalde dingen kan verklaren van de neigingen die mensen hebben. Maar dat je daarmee lang niet alles kan verklaren. Want dat agency detection is één mechanisme. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook nog heel veel andere mechanismen die uh, een rol spelen. Om maar iets te noemen: het waarnemen van intentionaliteit. Waar de filosoof Daniel Dennett het onder andere over heeft. Mm -hmm. de intentional stance, dat je geneigd bent om een soort van doelen waar te nemen. Dat er meer achter ligt. Dat is ook een cognitieve bias, zoals het genoemd wordt in de psychologie... die onze waarneming beïnvloedt. Of het dualisme is een ander voorbeeld. Mm -hmm. Om zeg maar, aan te nemen dat lichaam en geest gescheiden entiteiten zijn. Mm -hmm. Dat is ook een voorbeeld van een cognitieve bias... waarvan heel veel onderzoek is... waaruit blijkt dat die heel diep verankerd zit in hoe wij denken. Dat je er bijna niet aan voorbij kan van als een, iemand komt te overlijden, dan is het je bijna niet voor te stellen... dat diegene niet meer bestaat. Dan, het, het ligt zo voor de hand om te denken dat op de een of andere manier... zo iemand blijft voortbestaan in een non-materiële vorm. Dus er zijn allerlei mechanismen die een rol spelen bij... waarom mensen geloven in samenzweringstheorieën of in mm. religie... Uh, of in toeval waarnemen. En al die biases die verklaren denk ik, een deel van de puzzel. Heb je nog andere voor voorbeelden van die cognitieve bias? Ja, een ander voorbeeld is uh, iets wat uh, in de literatuur... Uh, ontological confusions wordt genoemd. Ontologische verwarringen. Um, de, de werkelijkheid zit, heeft, zeg maar, kun je op verschillende niveaus beschrijven. Dus bijvoorbeeld een steen is niet levend. Een boom is wel levend, maar niet heeft geen geest. Een, een mens heeft wel een soort van psyche. Um, en dat zijn allemaal verschillende niveaus. En een ontologische verwarring wordt genoemd... als mensen die niveaus door elkaar gaan halen. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld als je denkt dat een steen ook bepaalde uh, levende eigenschappen heeft. Uh, of dat een plant ook een ziel heeft. En dat is een ander voorbeeld van een, uh, wat, een, wat een cognitieve bias wordt genoemd. Dat mensen die die neiging hebben om die verwarring te hebben... van verschillende niveaus door elkaar te laten lopen... dat die meer openstaan ook voor samensweringstheorieën... voor um, uh, geloof in paranormale verschijnselen... Uh, überhaupt voor geloof in het bovennatuurlijke... Mm -hmm. Maar toen ik het daar met een of niet met een collega, maar toen ik het daar met uh, iemand over had die psychedelische retretes organiseert, van wilde onderzoek gaan doen, van hey, zorg die retretes ervoor, ja. dat als mensen na afloop van zo'n ervaring, dat ze misschien meer die ontologische verwarring laten zien. Toen werd diegene die die retretes organiseerde boos, die zei van waarom noem je het verwarring? Ja, ja. Is het niet juist, hij, is, hij zou argumenteren van dat is juist heel normatief om dat te zeggen en misschien is het helemaal geen verwarring meer, is dat een veel betere manier om naar de wereld te kijken. Ja, je had een verrijking noemen we bijna. Precies, want alles ja. is verbonden met elkaar. En het, het is allerlei onderzoek ja. wat laat zien... dat de wortels van bomen met elkaar communiceren... dat planten geheugen hebben. Ah, nee, de, okay.
0: kon, ja, ja. Ja, je zei dat je zelf ook zoiets ervaring, ervaren had... tijdens een ayahuasca-ceremonie, toch? Dat, dat, dat je het gevoel had dat alles... dat, dat er een soort van universeel bewustzijn was... Uh, waar je je even mee verbonden
2: voelde. Ja, klopt, ja. Ik heb wel zo'n ceremonie gedaan. En... Uh, op dat moment, dat was de allereerste keer dat ik aan zo'n ceremonie meedeed. Uh, heel erg dat gevoel van, inderdaad, universele verbondenheid, eenheid en verwondering. Maar bijvoorbeeld ook het gevoel dat ik uh, uh, dat, dat, dat de shaman mijn gedachten kon lezen. Dingen die ik normaal gesproken voor onmogelijk zou houden. Dacht ik nu heel sterk van, hé, hey, dat is mogelijk. Kennelijk is dat nu zo.
0: In een, in een lezing die je bij de Universiteit Utrecht zei, dat je het voorbeeld van gooien met een dobbelsteen gaf... Om aan te geven dat het een denkfout is dat we uh, situaties die we eigenlijk niet kunnen controleren, toch kunnen controleren. En dat deed mezelf denken aan uh, als, ik, als ik risk speel. Dat als ik aanval dat ik heel hard met die dobbelstenen over de tafel ga gooien. Um, uh, dus dus dat eigenlijk wat er dan gebeurt is dat je ziet A en er gebeurt B. En dan denk je daarna steeds dat, dat hetzelfde geval uh, zal zijn. Van dat, dat hoort bij die error, error
2: management theory toch? En dat, is ook, dat hoort ook bij, bij die cognitive bias. Ja, klopt, ja. Daar hebben we het nu nog niet over gehad. Uh, misschien leidt het te ver, maar kort gezegd... die hyperactive agency detection waar we het wel vaker over hebben gehad... dat is één specifiek voorbeeld van een bredere theorie... die de error management theorie wordt genoemd. En daar gaat het inderdaad over in die lezing.
1: In hoeverre gaat dat nou... want je noemde in ieder geval die hyperactive agency theory... dat is een evolutionair proces. In hoeverre leven wij nu in een maatschappij waar daar druk op staat... omdat hebben we dat nog nodig... Of, of in hoeverre staat er druk op dat dat evolueert nog door?
2: Nou, zeker denk ik. Uh, maar dat gaat heel langzaam. Zeg maar, dat is een, daar, daarvan wordt in ieder geval verondersteld dat dat een biologische adaptatie is... die ingebakken zit in ons brein, in de manier van waarnemen van de wereld. En die biologische uh, selectie, dat gaat heel langzaam. Dat gaat van de ene generatie op de andere. Dus dat zal nog wel even duren voordat we daar uh, vanaf zijn... als we er überhaupt al van afkomen. Maar daarnaast is er natuurlijk ook nog een tweede proces wat een rol speelt. En dat is meer het proces van culturele evolutie. Wat ook eraan bijdraagt dat mensen uh, bijvoorbeeld allerlei dingen uitvinden, uh, ideeën overdragen. Het idee van memes, bepaalde dingen die opvallen, die, uh, die ook overgedragen worden. Memes heeft vandaag de dag een heel andere betekenis gekregen ja. door de social media. Maar het oorspronkelijke begrip meme komt eigenlijk, is geïnspireerd op een gene. Dat is een cultureel idee wat ook overgedragen wordt en wat wil voortbestaan. En daarvan zien we natuurlijk dat de evolutie veel sneller gaat. Dat er allerlei ideeën zijn die succesvol zijn... en die daardoor heel wijd verspreid raken. Om maar een voorbeeld te noemen... de samenzweringstheorieën ten tijde van de pandemie.
1: Nou ja, ook, want in hoeverre speelt technologie daar überhaupt een rol in? Want kan je in die zin zeggen dat... nou, veel mensen zijn... Uh, meer mensen misschien dan de vorige eeuw zijn nu atheïstisch. Uh, in hoeverre proberen we dat gat soort van op te vullen uh, met technologie... met tracking apps... Uh, in die zin proberen we natuurlijk, geeft een smartphone al ongelooflijk veel opties om overal de controle over te houden. In hoeverre gooit dat dat soort cognitieve mechanismes in een snelkooppan?
2: Ja, absoluut denk ik. En er zijn natuurlijk uh, van die futurologen die dat doortrekken en die daar uh, allerlei voorspellingen over maken over hoe snel dat zal gaan. Maar dat gaat, uh, ja, dat gaat zeker in een rap tempo. En die, die apps en al die tracking devices hebben een gigantische invloed op hoe wij leven. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik weet niet of jullie zo'n smart ring hebben of je smart words gebruiken om te slapen, Maar uh, collega's van mij die proberen dat allemaal zo goed mogelijk te controleren. Omdat je op die manier bijvoorbeeld je alarm precies kan zetten op het moment dat je in de juiste fase van je slaap bent om wakker te worden. Ja. Ja, je kan alles op die manier gaan proberen te beïnvloeden en te controleren.
1: Ja, dus de vraag is dan, laten we uh, over misschien, weet ik wat, twintig uh, jaar überhaupt nog wel iets aan het toeval over. ja.
0: Ja, het wordt steeds minder onzeker. Ik moet ook denken aan dating apps of iets dergelijks. Uh, waar, waarbij er nog steeds een toevallige rol speelt, natuurlijk. Uh, wie, wie op dat moment op die dating app zit. Uh, maar, maar uiteindelijk is de, is de vijver waar je uit vist, om het even onerbiedig te zeggen, wordt kleiner. Dus dat, ja, die ge, dating apps is een gigantisch
1: algoritme uh, achter die jou probeert te matchen aan iets wat matcht met jouw locatie. Uh. Ja, de achtergrond, et cetera, et cetera. Die toevallige ontmoeting waar Renee het over had in haar column, die ja, wordt steeds minder belangrijk in die zin.
0: Ik vond het ook wel mooi dat een onderdeel van de error management theory was, dat uh, om nog even bij het voorbeeld van gooien met de dobbelstenen bij risk te, de, te blijven, dat als het een positieve uitkomst is, dat ik dan denk dat het door mezelf komt omdat ik hard gooi. En dat als het een negatieve uitkomst is, dat we dan, uh, klopt het dan dat we dat in principe, uh, dat we dan denken dat het niet door ons kwam? Dus negatief is toeval en positief is uh, dat komt door mezelf.
2: Ja, zeker. In ieder geval in gezonde vrijwilligers, gezonde mensen, okay. hebben die neiging om uh, meer credits te nemen voor datgene wat goed gaat en datgene wat fout gaat externaliseren.
0: Weet je waardoor dat komt?
2: Um, er wordt vaak gekoppeld aan, uh, aan de behoefte aan zelfwaardering die iedereen heeft om positief over jezelf te denken. En dit is een cognitieve bias die ons helpt om positief tegen onszelf aan te kijken. Maar waarvan ook is aangetoond dat mensen die uh, depressief zijn, dat ze dat minder hebben. Dat depressieve mensen eigenlijk veel realistischer kijken naar wat ze wel goed doen en wat ze niet goed doen. Maar dat dat niet per se behulpzaam is, omdat ze depressief zijn. Wauw, dat vind ik wel hard om te horen, dus dat, 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 dat dat realistischer is. Uh... Ja, dat wordt uh, de depressief realisme genoemd in de literatuur. De depressive realism. En hoe weet je dan of dat realis realistisch
0: is? Ja, het gaat dus over, eigenlijk over een inschatting maken... van ver je zelf over iets controle hebt gehad. En dat kan realistisch ingeschat worden of niet?
2: Ja, bijvoorbeeld. Of um, je laat mensen inschatten hoe goed ze auto kunnen rijden. Mm -hmm. En... Als je dat aan de gemiddelde Nederlander vraagt. Van, denk jij dat je beter of minder goed auto kan rijden dan de gemiddelde Nederlander? Dan zal bijna iedereen zeggen, ja beter. Ja. Behalve dus de mensen die depressief zijn. Die schatten eigenlijk beter in hoe ze in staat zijn om auto te rijden. Oh, dus je... grappig. oh
1: dan ben ik officieel depressief. Ik zou mezelf echt inschatten als een verschrikkelijke autorijder. <laughs> ik,
2: oh, ik zou juist zeggen
0: dat, dat depressief, uh, depressief mensen dat hun beeld vertekend is. Maar dat is, uh, dat is een, een, een harde, harde waarheid. Je was vroeger ook werkzaam bij het... Uh,
2: uh, Uncertainty Lab heet het geloof ik aan, de, aan mm -hmm. de UvA. Wat deden jullie daar voor onderzoek? Ja, ik noem het al. Het is inderdaad een, een lab wat nog steeds actief is uh, uh, aan de UvA. Bij de afdeling sociale psychologie. Daar deden we onderzoek naar onzekerheid. En de manieren waarop mensen daarmee omgaan.
0: Ja. En, en wat, wat, wat voor soort onderzoeken waren dat? Waren dat naar specifieke, specifieke vormen van onzekerheid? Of specifieke ervaringen? Veel
2: onderzoek naar bijgeloof. Naar magisch denken. Naar rituelen. Uh, bijvoorbeeld een grappig onderzoek, wat ik me kan herinneren was naar: uh, 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 was, is dat lingo waarbij je van die ballen moet pakken? Ik geloof het wel. Ja. Ja. En het, ze, ze hebben zeg maar, analyses gedaan uh, van de, uh, hoeveel zeg maar, er op het spel staat van welke ballen mensen pakken. Ja. En hoe hoger de onzekerheid, hoe belangrijker het was zeg maar, dat ze een bal pakten, hoe langer mensen in, met hun hand in die bak zaten yeah. Omdat ze extra langer ja, blijven rommelen. Met
1: C doe je dat ook, toch? Dan ga je heel erg lang je dobbelstenen in dat pakje zo ja. rollen En dan, dan denk ik ook altijd dat er al iets beters uit komt.
2: Ja, precies. We hebben onderzoek gedaan op Nemo. Om dat ook te onderzoeken. Met een uh, flippenkast waarmee kinderen een dobbelsteen konden afschieten. En daarmee konden we meten van hoeveel kracht zetten ze. En als ze zeg maar echt heel veel druk ervoeren van... De, je moet nu echt een, hoge, een hoog nummer schieten. Of ze dan meer kracht gingen zetten. Dat was helaas niet zo. Maar het was in ieder geval wel een leuk ideeën om uit te zoeken en om onderzoek naar te doen.
1: En, en wat... volwassenen, want dat vraag ik me anders af. Hebben volwassenen de ouders dat dan ook gedaan?
2: Nee, dat hebben we alleen met kinderen gedaan. Met maar... volwassenen hebben we het wel in het lab gedaan. Met hoeveel kracht mensen zetten bij het gooien van een dobbelsteen.
1: En verschilt het daar dus wel?
2: Nee, hebben we ook niks ah. gevonden. Nee. <laughs> en wat is dat magisch denken waar je onderzoek naar deed? Verwijst dat naar religie? Uh, ja. Uh, ja, magisch denken wordt in de literatuur vaak gezien... als een soort van vorm die vooraf gaat aan wat meer volwassen vormen van religie. Dus uh, animistisch geloof, uh, rituelen om, uh, om onheil te bezweren. Uh, magisch denken is dat eigenlijk. Het uitvoeren van rituelen om bijvoorbeeld besmetting te voorkomen.
0: Ik hoorde tuner spelen. Ik wil je ontzettend bedanken, Michiel van Elk, voor je komst. Ik wil ook graag Tanne bedanken. Zij was de co-presentator van deze uitzending. De techniek was vandaag in handen van Henok Tesfai, waarvoor ook heel veel dank. Reageren op deze uitzending kan op Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral, dat vinden we altijd leuk. Ouderwets boos of blij mailen kan ook naar redactie.radioswammerdam.nl
1: ja, Mail ons vooral ook eventjes je uitkomst van het uh, thuisexperiment.
0: Volgende week zondag is Radio
1: Swammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op
0: Radio Salto. Als u oudere uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan dat via alle podcastkanalen als Spotify, iTunes of Soundcloud. Of kijk op onze website radioswammerdam.nl deze uitzending komt later vandaag ook online als podcast. Dit was Radio Zwammerdam. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week. En voor nu nog een hele fijne zonnige zondag.